0: Voilà bien euh, bonjour à, à toutes et à tous. On, on, prend, euh, on reprend cette audition après euh, une petite suspension après l'audition précédente. Euh, Monsieur Cour, merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation de notre commission d'enquête chargée d'établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. Euh, vous êtes directeur général des entreprises et commissaire à l'information et à la sécurité économique au ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Pardon, je dois reprendre mon souffle. C'est donc les premiers cycles d'audition de, de, notre, de notre commission d'enquête avait pour objet et, et se clôture avec votre audition pour de, de, de poser un, un, un cadre et, et notamment de questionner la, le sujet de la souveraineté et la façon dont les administrations et les ministères abordent ce sujet-là, tant sur le plan prospectif que sur la, la planification nous remercions, Monsieur le directeur général et commissaire, d'avoir accepté de, de venir vous exprimer devant la commission d'enquête à un moment où les difficultés croient, puisqu'on évoque désormais la délocalisation d'entreprises qui serait due à la situation énergétique de la France ou de l'Europe, ce qui laisserait à penser que les industriels pensent que cette situation va durer ou s'aggraver. Monsieur Courbe, vous avez été auditionné il y a tout juste un an, le 25 novembre 2021, dans le cadre de la commission d'enquête constituée au sein de notre Assemblée consacrée à la problématique de la désindustrialisation. Vous y aviez évoqué le plan France 2030 et souligné l'enjeu d'une autonomie stratégique des approvisionnements, essentiellement à l'époque des produits de, de santé, et cette fameuse liste des produits critiques établis par l'Union européenne. J'observe à ce titre qu'à pro propos du décret du 24 janvier 2011, euh, avait été créé le comité pour les métaux stratégiques, le COMES, euh, il y a plus d'une dizaine d'années. La commission d'enquête a entendu la semaine dernière le préfet Demestre, représentant le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. En tant que commissaire à l'information et à la sécurité économique, monsieur Courbe, vos fonctions ont également une dimension interministérielle. Le SGDSN est rattaché au chef de gouvernement, le commissariat au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Y a-t-il finalement une logique dans cette organisation, dans le dialogue entre vos différentes institutions Enfin, les investissements étrangers constituent-ils une menace dans le secteur énergétique au niveau national, au niveau européen euh, voilà autant de, de questions peut-être pour euh, diriger euh, le propos liminaire dont nous vous laissons la liberté. Euh, mais avant cela, il me revient euh, de vous demander de bien vouloir prêter serment au regard de euh, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 sur le fonctionnement des assemblées parlementaires. Je vous prie donc de lever la main droite et de dire « je le jure ». Je le jure. Voilà, bah, écoutez, je vous laisse un euh, petit propos introductif, une bonne dizaine de minutes, et puis nous aurons ensuite euh,
1: un échange plus interactif. Très bien, merci beaucoup Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Merci pour votre invitation sur un sujet évidemment euh, majeur pour, euh, pour le pays. Alors, la responsabilité principale de la définition de la politique énergétique revient bien sûr au ministère de la Transition écologique, mais... Nous y contribuons tant politique énergétique et politique industrielle en particulier sont, sont liés et la crise énergétique actuelle montre en particulier que notre dépendance aux énergies fossiles importées rend vulnérable notre tissu économique. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, dans la crise actuelle, c'est particulièrement flagrant et donc il y a un lien assez direct entre euh, la souveraineté industrielle et euh, le déploiement de filières de production énergétique bas carbone et souveraine. Euh, on, je, je vais dans ce propos introductif euh, euh, avant de répondre aux, aux deux sujets que vous avez en particulier abordés. Euh, évoquer la manière dont nous euh, concourons finalement à, à l'ensemble de ces, de ces sujets euh, autour de quatre grandes idées. Euh, D'abord, l'idée que, euh, donc je l'ai dit, euh, notre politique énergétique a un impact direct sur notre euh, compétitivité industrielle et, et donc sur euh, notre politique industrielle euh, avec autour de deux types d'actions. Euh, première, c'est que nous intervenons euh, dans la conception de la politique énergétique pour assurer à nos entreprises industrielles en particulier et nos entreprises en général un approvisionnement stable et attractif en matière énergétique et la deuxième, ça c'est de manière structurelle et la deuxième de manière conjoncturelle euh, face à la hausse des prix d'énergie dans la crise pour apporter des réponses qui permettent de, de maintenir autant que possible cette compétitivité de l'approvisionnement énergétique euh, des entreprises. Et puis, deuxième volet de notre action, c'est euh, qu'on contribue à la construction de l'indépendance énergétique dans le contexte de la transition Énergétique autour de deux, deux grandes actions également. Euh, les actions de soutien à l'offre pour faire émerger une offre française capable de répondre à nos besoins d'équipement en matière de production d'énergie bas carbone, qu'il s'agisse d'énergie renouvelable ou euh, d'énergie euh, nucléaire. Euh, et également, et on l'abordera sans doute également dans la discussion, euh, dans la sécurisation des matériaux, des intrants qui sont critiques pour euh, ces euh, euh, capacités de production. Et la deuxième, c'est en agissant sur la demande, euh, notamment euh, pour inciter euh, l'industrie à se décarboner, à accélérer cette décarbonation euh, pour euh, avec cette idée que j'évoquais en introduction, qui est que euh, la souveraineté industrielle euh, et la souveraineté énergétique passent par le, la décarbonation euh, à la fois de nos sources d'énergie et donc de, de notre industrie. Donc, pour aborder rapidement euh, ces, ces quatre grandes euh, Grandes actions. Euh, D'abord, redire que, euh, donc, évidemment, la compétitivité énergétique est un élément majeur euh, de notre politique de réindustrialisation. Euh, on l'a vu avant la crise avec euh, une compétitivité importante euh, de l'énergie en France, en particulier de l'électricité. On avait, euh, par exemple, en, au second semestre 2021, euh, un, un prix moyen d'électricité facturé à 77 euros par mégawatt heure en France, euh, 131 en Allemagne, 151 en Italie et 123 en, en Espagne, donc un élément de compétitivité euh, hors crise, hein, bien sûr, euh au deuxième semestre 2021. Des politiques également de, comp de compensation carbone, donc pour les industriels les plus euh, énergo-intensifs, euh, euh, un dispositif spécifique euh, que vous votez euh, euh, tous les ans de compensation carbone euh, qui permet de la compensation partielle du prix du quota carbone, de l'augmentation en particulier du prix du, du quota carbone qui bénéficie à 500 entreprises à peu près chaque année et qui est important pour euh, cette euh, compétitivité. Et puis, euh, on aura bien sûr des enjeux de moyen terme avec, euh, euh, par exemple, la redéfinition euh, du cadre de la régulation du nucléaire historique avec euh, la fin du dispositif euh, à Rennes en, en 2025. Donc, de manière plus conjoncturelle. On essaye d'agir sur euh, la également sur la compétitivité de l'énergie en période de crise, donc dans cette période actuelle euh, euh, autour de euh, plusieurs actions. Donc, évidemment, l'addition du gouvernement en 2022 d'augmenter le plafond d'arène de 20 TWh a eu un effet très important sur le maintien de cette compétitivité de, de l'énergie pour les entreprises et puis euh, nous mettons en œuvre un plan d'urgence de résilience euh, qui va permettre d'apporter qui permet depuis juillet et qui est renforcé actuellement pour apporter des aides d'urgence aux entreprises pour compenser en partie euh, le, la hausse du coût de l'énergie. Ce sont des aides qui sont mises en place dans le cadre d'un euh, euh, cadre réglementaire négocié avec la Commission européenne et qui vont permettre euh, euh, d'apporter euh, dans les prochains jours, avec euh, le renforcement de ce dispositif, des aides euh, plus importantes, plus simples, plus accessibles euh, pour euh, aider les entreprises à compenser en partie euh, la hausse du coût de l'énergie et donc euh, maintenir euh, leur production. En, en, ensuite, donc, ça, c'est sur la compétitivité de l'énergie de manière structurelle et de manière conjoncturelle. Euh, ensuite, on a donc euh, une action sur euh, la transition énergétique, donc d'abord sur euh, le soutien à l'offre, avec l'idée que tous ces enjeux de souveraineté passent aussi par le fait que euh, la France di dispose des capacités de production, euh, de euh, production d'énergie, de, donc de euh, production d'équipements pour produire de l'énergie, bas carbone euh, euh, ou, ou renouvelable. Euh, on consacre notamment dans le plan France 2030 que vous avez évoqué, Monsieur le Président, euh, 4 milliards d'euros euh, au soutien à l'émergence de filières de production euh, en France, euh, qu'il s'agisse de, de filières renouvelables euh, d'hydrogène ou de la filière euh, nucléaire, en particulier pour la filière euh, pour l'ensemble des énergies renouvelables. Donc, euh, le plan France 2030 consacre un milliard d'euros d'investissement afin d'accompagner essentiellement euh, l'émergence d'une filière de production d'équipements euh, photovoltaïques qui euh, manque encore largement euh, en France. On a un objectif euh, de 10 gigawatts de production annuelle de cellules et de modules de panneaux photovoltaïques et euh, par ailleurs le soutien à l'émergence d'une filière euh, d'éolien flottant euh, qui doit permettre euh, dans nos objectifs de gigawatts de production euh, d'éoliennes euh, flottantes. Donc tout cela pour euh, disposer en France des capacités de production des équipements dont on a besoin pour cette transition énergétique. Sur l'hydrogène, on a également un plan en cours de, de mise en œuvre qui a déjà été initié dans le cadre de France Relance à hauteur de 1,3 milliard d'euros. On a 1,9 milliard d'euros supplémentaires dans France 2030 qui vont permettre à horizon 2030 d'installer 6,5 milliards gigawatts d'électrolyse en France, donc de capacité d'électrolyse pour produire de l'hydrogène bas carbone et donc pour euh, répondre aux besoins de transition euh, euh, énergétique de manière souveraine euh, et euh, par ailleurs des euh, euh, programmes d'investissement dix projets en particulier qui doivent permettre de développer en France des capacités de production de la chaîne de motricité lourde euh, hydrogène pour là aussi euh, avoir euh, les capacités de produire en France les équipements dont nous aurons besoin pour euh, en particulier les poids lourds, les trains, euh, la, le secteur naval pour passer à, à l'hydrogène. Et puis, euh, on a une action similaire dans le domaine euh, de, la, de la filière nucléaire, en particulier pour ce qui nous concerne euh, sur les questions d'innovation. Donc, euh, euh, dans le cadre de France 2030, nous soutenons des projets de développement de réacteurs innovants, les réacteurs de type SMR ou d'autres types de réacteurs innovants, et également des actions euh, d'innovation sur l'ensemble de la chaîne de valeur euh, nucléaire, sur euh, en particulier la gestion des, des déchets. Alors, on a également, euh, dans cette action de euh, souveraineté sur le plan à la fois industriel et énergétique, euh, une action euh, euh, sur l'amont de tout, toutes nos politiques qui visent à sécuriser euh, L'ensemble des intrants les plus stratégiques pour permettre euh, euh, d'avoir une souveraineté dans ces, dans ces politiques avec un accent particulier sur euh, les métaux critiques qui sont en particulier indispensables à la transition écologique. Euh, nous mettons en œuvre un certain nombre d'actions dans ce domaine pour euh, renforcer la capacité de production primaire ou secondaire en France de ces euh, de ces métaux euh, stratégiques. Je pourrais y revenir, par exemple, euh, les aimants permanents qui sont indispensables pour la transition écologique à la fois pour les générateurs d'éoliennes et pour les moteurs électriques euh, qui, euh, dont, dont on se fixe l'objectif euh, de pouvoir, euh, au niveau européen, couvrir 30 des besoins euh, de manière domestique en Europe, à la fois euh, par des productions primaires et, et secondaires. Dernier exemple, peut être pour illustrer euh, et couvrir l'ensemble des champs de, de notre action dans ce domaine, euh, dans le domaine des batteries ou euh, qui sont euh, évidemment un, un élément essentiel de la transition écologique. D'abord pour la mobilité, mais aussi dans, dans beaucoup d'autres euh, champs. Et, et vous avez vu que euh, de, entre 2019 et, et aujourd'hui, euh, dans un cadre européen, euh, nous avons euh, développé une. Euh, vraie chaîne de valeur de production de batteries, à la fois euh, avec euh, et notamment en France, euh, trois grandes gigafactories de euh, production de batteries, mais également en ayant une action sur euh, l'amont, là aussi sur les métaux euh, critiques qui sont nécessaires à la production de ces batteries, et sur l'aval avec euh, des actions sur le recyclage euh, de ces de ces batteries. Et puis dernier point. Euh, on agit sur la, la demande, c'est à dire euh, euh, tout ce qui va permettre de décarboner l'industrie et donc à la fois euh, de faire la transition écologique de l'industrie, mais aussi d'en augmenter la souveraineté, puisque euh, euh, on, on, on va modifier une partie des intrants de l'industrie pour remplacer des énergies fossiles importées par euh, de l'électricité produite en France et donc euh, un renforcement de la souveraineté et de l'indépendance euh, de cette industrie. On a euh, euh, on, on constate déjà euh, évidemment l'évolution euh, du mix énergétique utilisé par l'industrie. On a euh, aujourd'hui 40% de l'énergie finale consommée par l'industrie euh, qui est électrique et euh, on a vu et bien sûr avec une électricité dont on sait qu'elle est à 90% décarbonée et on a vu entre 1990 et aujourd'hui. Euh, une baisse, euh, par exemple, de 22 à 10% de consommation énergétique de l'industrie euh, s'agissant du pétrole de 11 à 3% pour le charbon. Donc, une, un mouvement de réduction de nos dépendances énergétiques dans l'industrie qui est très marqué et qu'on qu cherche à accélérer. Notamment donc par cet effort de décarbonation de l'industrie qu'on a engagé en 2019, euh, qui a conduit à établir des feuilles de route de décarbonation euh, de l'industrie, notamment dans les quatre filières qui représentent 60% des émissions. Donc euh, les quatre filières de l'industrie les plus euh, émettrices de, de carbone. Euh, nous allons euh, nous avons euh, euh, apporté des financements, à un certain nombre de projets de décarbonation à la fois. Dans le cadre du plan de relance et dans le cadre de, de France 2030, dans le cadre du plan de relance, par exemple, on a financé pour, avec 1,2 milliard d'aides, 240 projets de décarbonation qui ont permis de réduire les émissions de l'industrie de 4,7 millions de, de tonnes, soit 5 de, de réduction. Et donc, on, on voit qu'au euh, total, avec euh, ce qui a pu être financé dans le cadre de France Relance, qui va être financé dans France 2030, on a aujourd'hui une industrie française qui est sur la trajectoire pour atteindre l'objectif qui était fixé dans la stratégie nationale bas carbone de réduction de 35% des émissions de l'industrie en 2030. Donc, on montre que cette transition est possible, qu'elle est possible selon l'objectif qui était fixé. Et on a maintenant, dans le cadre du paquet Fit for 55 européen. Un, une ambition qui va être rehaussée, qui va être rehaussée notamment dans le cadre d'une nouvelle stratégie nationale bas carbone avec, pour l'industrie comme les autres secteurs, un nouvel objectif euh, plus élevé de euh, réduction des émissions auxquelles on pourra contribuer à l'atteinte. Vous avez sans doute vu que sur la décarbonation de l'industrie, le président de la République avait réuni récemment les 50 sites les plus émetteurs pour euh, euh, fixer les objectifs de cette euh, décarbonation de l'industrie. Voilà donc les quatre axes sur lesquels euh, nous intervenons sur euh, sur ces sujets en particulier. Je pourrais évidemment euh, euh, les, les détailler si vous le souhaitez. Sur les questions de sécurité économique euh, que vous évoquez et d'investissement direct étranger sur la, la sécurité économique, on a une action qui est évidemment, euh, vous avez raison de le souligner, euh, une part euh, indissociable de notre politique de souveraineté industrielle avec euh, L'idée que tout, toute cette politique de souveraineté industrielle que j'évoquais doit s'accompagner d'une politique de sécurisation des actifs stratégiques. Et on a euh, ces dernières années constaté une augmentation forte de la menace sur nos entreprises stratégiques. On a depuis 2019 euh, rehaussé le niveau de euh, sécurisation de nos actifs stratégiques euh, en partageant en interministériel d'ailleurs euh, et dans le cadre d'un comité qui se réunit euh, au SGDSN euh, la liste de nos entreprises stratégiques que nous souhaitons protéger et avec l'ensemble euh, des acteurs au sein du gouvernement, des ministères, des services de renseignement, euh, nous euh, menons, menons une veille régulière de ces actifs. Euh, identifions les menaces qui sont nombreuses. On a à peu près euh, 50 menaces par mois sur des actifs stratégiques et euh, apportons une réponse dans ce cadre interministériel euh, de nature variable. Euh, euh, L'une des réponses, vous l'avez évoqué. Euh, Monsieur le Président, c'est euh, la réponse à, euh, par, euh, à, des, à des acquisitions par un acteur étranger d'entreprise stratégique euh, qui euh, se fait pour partie dans le cadre du règlement sur les investissements étrangers en France euh, que nous mobilisons euh, régulièrement dans ce cadre et qui permet dans un certain nombre de cas, soit de refuser l'investissement, soit euh, d'y apporter des conditions. Dans le cas le, le plus général qui permettent, euh, euh, malgré l'acquisition, de maintenir euh, la capacité de, de production en France. Donc, euh, sur votre dernière question sur euh, euh, doit-on considérer les IDE comme une menace? Euh, je pense que de, de manière quantitative, on peut voir qu'il y a à peu près 1600 euh, investissements euh, en France tous les ans, investissements étrangers en France tous les ans. Et que parmi ces 1600, à peu près euh, 200 font l'objet euh, d'un contrôle dans le cadre du contrôle des investissements étrangers. Donc ça montre que, et d'ailleurs euh, la France est le premier pays européen en termes d'investissement étrangers. donc ça montre qu'on peut euh, concilier euh, une politique d'attractivité, dans laquelle on est numéro un en Europe sur les investissements étrangers, et en même temps exercer sur une proportion d'un euh, peu plus de 10% euh, d'investissements qui posent question à un contrôle particulier. Pour, euh, euh, donc pour répondre à votre question, euh, majoritairement non. Et dans un certain nombre de cas, il faut effectivement exercer sur ces investissements étrangers euh, euh, quand ils visent des entreprises très stratégiques, un contrôle particulier. Merci beaucoup, euh,
0: monsieur, monsieur le directeur général. Euh, J'aurais deux questions. Euh, Je pose la première qui est euh, euh, vraiment un questionnement sur... Euh, euh, la place euh, qu'occupe la, la, la question des vulnérabilités, de la lutte contre les vulnérabilités au sein, au sein des, des ad différentes administrations de l'État. Euh, on a eu au cours des, de ce premier cycle d'audition euh, euh, plusieurs observations. Euh, D'abord, euh, la découverte que finalement, l'outil de mesure, notamment du ministère de la Transition écologique, euh, sur la question des vulnérabilités est à peu près inexistant. Euh, d'un point de vue statistique euh, c'est une notion qui, qui commence à émerger mais qui, qui n'a jamais fait l'objet d'une définition euh, dans, dans la mesure automatique finalement euh, second élément euh, à l'occasion de, de, de l'audition du euh, secrétaire, euh, enfin du, du, du préfet euh, directeur du, du secrétariat de la défense euh, nationale du SDSN euh, il nous a précisé que les plans de crise euh, des différents secteurs étaient euh, redescendus en 2015 en, dans les ministères euh, concernés, plus en interministériel. Donc, on envisage le scénario de gestion interministérielle, mais ça reste le ministère technique qui, euh, euh, qui construit le scénario. C'est quelque chose qui, qui m'avait interpellé. Tout ça, alors même que finalement, en 2011, on voit bien avec la création du, du euh, comité sur les méthodes stratégiques, euh, que c'est une préoccupation qui, euh, qui arrive en, en, en niveau central. Donc, c'est des signaux un petit peu, un petit peu contradictoires euh, qui, qui se conjuguent. Tout à l'heure, on avait une audition, on nous précisait qu'on sort d'une décennie d'un peu de, de naïveté en matière euh, géopolitique. Comment, voilà, dans, dans, euh, dans la décennie <rire> ou, ou, ou dans les deux décennies passées, au, au sein de, de, de votre administration, c'est une préoccupation qui évolue et qu'on qu observe.
1: Merci, Monsieur le Président. Alors, je pense que, euh, d'abord, cette question de la gestion des vulnérabilités euh, doit s'entendre euh, d'une part sur euh, essentiellement sur les, les sujets stratégiques, donc les chaînes de valeur stratégiques, et pour les chaînes de valeur stratégiques qui sont critiques pour le pays, pour le fonctionnement du pays, pour répondre aux besoins des, de la population. Euh, et euh, dans ces secteurs stratégiques, sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et, et, et donc, on a, euh, et vous avez raison de le dire, je, je pense que la réalité, c'est qu'on a vraiment structuré cette politique, pardon, cette politique de, euh, de réponse aux vulnérabilités depuis quelques années, euh, en fait. Euh, euh, on a vraiment engagé ces travaux euh, en, en 2019. Ils ont été accélérés par euh, la crise et notamment ce qui a été déterminant, c'est que euh, l'Union européenne, à l'occasion de la crise euh, du Covid, euh, a accepté euh, les États membres et la Commission d'avoir une vision beaucoup plus euh, euh, offensive de ce, cette question de la réponse aux, aux vulnérabilités. Et, et donc, on a, euh, je crois, depuis 2019, euh, pour essayer de répondre à vos questions, beaucoup mieux identifié ce que sont les secteurs stratégiques et ce que sont finalement les, les chaînes de valeur euh, qui euh, sont euh, associées à ces secteurs stratégiques, en particulier par la présidence française de l'Union européenne. En mars 2022, le sommet de Versailles a permis aux chefs d'État et de gouvernement européen de fixer six secteurs qui sont euh, des secteurs particulièrement stratégiques dans lesquels l'Union européenne souhaite euh, se doter euh, des moyens de production euh, en Europe d'une partie des besoins associés et donc euh, il s'agit évidemment euh, sans surprise euh, de secteurs comme l'électronique euh, euh, la santé ou euh, les moyens de production d'énergie et euh, dans ces secteurs euh, qui sont euh, bien identifiés, dans lesquels euh, on a une identification de produits critiques, de produits qui, au sein de ces secteurs, sont particulièrement critiques, euh, on, on déploie des actions pour euh, agir sur euh, euh, la réduction des vulnérabilités sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc D'abord, pour... Euh, produire en Europe, en France, euh, une partie de, de ces produits, et puis ensuite pour euh, maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur jusqu'aux intrants euh, qui sont donc soit évidemment énergétiques, soit des intrants d'une autre nature. J'évoquais tout à l'heure les métaux stratégiques euh, en, en particulier ou d'autres in intrants critiques euh, qui, sont, euh, qui sont maintenant mieux identifiés à la fois au niveau européen et au niveau français. On a des listes de. À la fois de produits critiques et des listes d'intrants de, euh, critiques, par exemple, sur les métaux stratégiques, on a une liste de 30 métaux particulièrement critiques sur lesquels euh, l'Union européenne et la France en particulier sont dépendants, euh, sur lesquels on déploie des actions de réduction des vulnérabilités. Euh, on... On a ensuite, vous avez, vous avez raison de le dire, un enjeu de mesure et, et de ce point de vue, on, on met en place, par exemple, dans les prochains jours, l'observatoire des, des métaux critiques qui va permettre d'avoir un outil très précis d'identification de, des vulnérabilités euh, d'anticipation d'éventuelles tensions d'approvisionnement sur certains de ces métaux, puisque euh, certains intrants critiques peuvent être, euh, euh, peuvent être euh, donc stratégiques sans être nécessairement en tension d'approvisionnement. Et donc, l'un des enjeux va être d'être capable, avec cet outil de mesure, d'anticiper les risques de, de tensions d'approvisionnement. Et, et ensuite, on a, des, euh, dans notre politique industrielle, tout un ensemble de réponses qu'on apporte pour réduire ces vulnérabilités euh, on a euh, trois grandes catégories de réponses. Euh, euh, le, euh, tout ce qui concerne le, euh, la sécurité d'approvisionnement, les doubles sources, tout, toutes les actions qui vont permettre d'être moins dépendants de sources uniques. Et euh, on a engagé dès euh, 2000, début 2020 des actions euh, dans trois filières, euh, dont la filière aéronautique la filière de santé, pour euh, 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 inciter les entreprises, puisqu'à la fin, euh, au niveau individuel, ce sont les entreprises qui définissent leur politique euh, d'approvisionnement, donc pour les inciter à développer euh, euh, des nouvelles sources d'approvisionnement. C'est le cas, par exemple, sur le Titane, euh, qui, euh, sur lesquelles euh, des nouvelles sources d'approvisionnement sont en cours de qualification pour euh, réduire nos, nos dépendances. Deuxième, euh, deuxième niveau d'action pour réduire ces vulnérabilités, c'est le stockage euh, qui... Euh, objectivement aujourd'hui est peu développé euh, parce que les euh, un certain nombre de produits sont euh, en partie euh, adaptés à leurs clients et donc les, la, le stockage est par exemple dans l'électronique peu adapté à la nature des produits à la nature des, des besoins et puis la troisième action qu'on a beaucoup développée depuis euh, trois ans c'est la relocalisation en France de capacités de production sur tous ces produits stratégiques, à la fois sur l'ensemble de la chaîne de valeur. J'ai évoqué un certain nombre d'entre eux dans mon introduction. Euh, les batteries est un bon exemple sur lesquels euh, on agit à la fois sur la production de batteries, mais aussi sur euh, la production des matériaux qui sont nécessaires euh, pour les batteries. Euh, on a financé, par exemple, récemment dans France 2030, euh, le projet de mine de lithium en France euh, qui doit permettre d'alimenter en lithium la, la production des constructeurs français à hauteur de 700 000 véhicules électriques, donc de manière assez, euh, assez importante. Et donc, on développe ces trois actions, en particulier la troisième catégorie euh, de relocalisation. On l'a beaucoup développée dans France Relance et on continue de le faire dans France 2030. En 2030, on a un volet particulier pour les métaux stratégiques euh, doté de 500 millions d'euros de, de capacité de, de financement. Euh, et, euh, et, et de notre point de vue, euh, euh, pour reprendre la perspective historique que vous évoquez, euh, je pense qu'on peut effectivement considérer que ça fait euh, euh, pour l'essentiel trois, trois ans qu'on euh, déploie une vraie politique, à la fois au niveau national et au niveau européen, euh, de réponse à ces vulnérabilités, en tout cas qu'elle est euh, euh, très substantielle, euh, qu'elle s'efforce d'être systématique, à la fois dans l'identification et puis dans les réponses euh, apportées. Et, et le fait qu'elle soit à la fois au niveau national et au niveau européen est est essentiel puisqu'une partie importante de ces réponses doit avoir lieu au niveau européen et, et on doit raisonner aussi euh, euh, sur l'établissement et le renforcement des chaînes de valeur au niveau européen. C'est ce qu'on fait euh, à nouveau sur la batterie, mais aussi sur, euh, sur l'électronique. Euh, et donc, le, le commerce que vous évoquiez, euh, je pense, a été un, un outil utile euh, pour euh, comme lieu d'échange entre les acteurs à la fois publics et privés sur ces questions de vulnérabilité. Euh, là aussi, euh, là aussi, je pense que euh, l'observatoire que j'évoquais, qui va être euh, mis en place, est une, est une deuxième étape, peut-être plus opérationnelle, plus systématique, euh, qui va permettre de reprendre ces euh, objectifs d'identification et de réduction de nos vulnérabilités avec un outil euh, sans doute euh, plus efficace. Donc, l'Observatoire des métaux stratégiques, c'est une forme de
0: conjugaison du Comité pour les métaux stratégiques qui avait été créé en 2011,
1: c'est ça C'est ça. On peut considérer que c'est le, le Comité euh, pour les métaux stratégiques, c'est un outil de coordination entre les acteurs, entre les acteurs publics et privés. Euh, L'Observatoire va permettre euh, euh, d'approfondir cette coordination, d'abord pour produire, euh, comme vous l'évoquiez, une mesure, pour être vraiment un outil de mesure très précis, euh, sur euh, euh, l'état euh, de criticité des différents approvisionnements, des vulnérabilités, des risques de tension, y compris avec une fonction, comme j'évoquais, d'anticipation, qui est essentielle dans, dans ce domaine. Et donc, c'est le même esprit que ce comité, mais euh, en allant sans doute un cran plus loin en termes euh, de, de précision des travaux qui seront menés euh, dans, ce, dans le cadre de ce comité. Mais alors. Dans, dans
0: le dans le pas de temps, finalement, entre 2011, la création de ce comité, et puis euh, euh, la création de cette. Euh, enfin, la, la remobilisation euh, publique sur, sur ces préoccupations, il se passe quasiment euh, 10 ans, euh, sans, sans qu'il y ait de modification majeure dans le pilotage euh, public euh, de, de cette question des métaux euh, critiques ou stratégiques. Euh, Est-ce est que c'est un constat exact Est-ce que c'est une préoccupation qui, euh, qui était mise un peu en stand-by, en parenthèse, ou, ou qui a fait son bout de chemin euh, sans faire
1: trop de bruit Alors, Je pense qu'il euh, y, y a eu quand même un, un vrai changement euh, dans euh, la nature et l'intensité des tensions d'approvisionnement entre euh, 2011 et euh, 2020. Et euh, on a constaté ça dépend des euh, secteurs, mais on a constaté dès 2018, 2019 des tensions d'approvisionnement fortes sur euh, euh, les médicaments et les, en particulier les principes actifs hein, qui sont produits pour, euh, dans leur quasi totalité en, en Asie actuellement. Et euh, on avait, le gouvernement avait d'ailleurs euh, euh, commandité une mission euh, à Monsieur Bio qui avait fait un certain nombre de propositions pour réduire ces vulnérabilités. Et puis ensuite, avec le Covid, euh, on a matérialisé euh euh, des enjeux de souveraineté, d'autonomie stratégique qui ont conduit à toutes les politiques euh, que j'évoquais. Et en sortie de crise du Covid, on a constaté des euh, euh, tensions d'approvisionnement et des vulnérabilités, des, la révélation de vulnérabilités, par exemple dans le secteur de l'électronique qui a eu un impact important sur euh, un certain nombre de chaînes de valeur, notamment automobile en Europe. On a constaté donc ces euh, vulnérabilités euh, qui étaient beaucoup plus fortes qu'elles ne l'étaient dans la décennie précédente. Donc, il y a, je pense qu'il y a objectivement euh, une évolution dans l'intensité euh, des euh, vulnérabilités et, et des tensions, surtout des tensions d'approvisionnement, euh, pour, euh, pour des raisons diverses sur lesquelles on, on peut revenir, mais qui sont Assez spécifique à chaque secteur. Dans l'électronique, la raison, c'est qu'il y a une sous-capacité de production par rapport à l'augmentation de la demande qui est bien documentée, qui est majeure et donc qui crée de manière structurelle des difficultés d'approvisionnement. C'est pour ça qu'en France et en Europe, on a lancé des actions pour doubler notre capacité de production. Par exemple, vous avez vu en juillet l'annonce du, du projet Accrol qui va permettre entre Global Foundries et AST Microélectronique de doubler notre capacité de production sur ce site de composants électroniques. Euh, sur euh, euh, les principes actifs pour les médicaments, ces tensions d'approvisionnement euh, euh, particulièrement euh, identifiées en 2018 et 2019 étaient plutôt liées au, euh, au, à la concentration très forte de la production de ces API euh, en Chine et en Inde, euh, qui a euh, qui a conduit à des difficultés d'approvisionnement en Europe quand euh, les politiques d'achat dans ces pays euh, changé. Donc, on a été très assez vulnérables à ces changements de, de politique euh, locale. Donc, on a, on a euh, des raisons qui sont euh, souvent assez liées au secteur et à la constitution des chaînes de valeur mondiale euh, dans ces secteurs. Mais objectivement, je pense, euh, une accélération de ces tensions depuis quelques années qui a conduit à une réponse euh, effectivement, comme vous le dites, plus forte depuis, euh, depuis trois ans qu'elle ne l'a été dans la décennie précédente. Du coup, j'ai une question
0: euh, qui euh, devient peut-être un peu plus précise sur euh, une chaîne de valeur particulière. Euh, vous me dites si ce n'est pas dans votre, euh, mmh. dans votre périmètre. Euh, sur euh, la, la question de l'uranium, alors pour le coup, l'uranium naturel. Euh, globalement, on a un mouvement de de retour vers euh, l'énergie nucléaire euh, en Europe et dans le monde, avec euh, un choix quasi monotechnologique sur euh, euh, l'usage d'uranium enrichi. Euh, ce qui, in fine, euh, risque là aussi de, de créer des tensions, alors que la France euh, s'engage elle aussi dans, dans un choix peut-être de, 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 de renouveau de sa filière euh, nucléaire, toujours sur la même technologie de, de l'uranium enrichi. Est-ce que c'est quelque chose que vous monitorez euh, et, et auquel cas, quelle préconisation
1: est-ce que vous avez? Alors, effectivement, vous, vous l'avez dit, une partie importante de cette question est en dehors de mon champ de compétence, Donc, je, ça rentre vraiment dans le champ de compétence du ministère de la transition énergétique. Euh, ce que je peux dire pour essayer de, de répondre euh, au mieux euh, à votre euh, euh, question, c'est que... Euh, donc, il y a eu des annonces par le président de la République à Belfort en, en février sur euh, euh, le nouveau programme nucléaire euh, et sur euh, euh, la manière dont il sera déployé. Euh, en parallèle, et d'ailleurs, le président l'avait annoncé également à, à ce moment, euh, en parallèle, a été engagé dans le cadre de France 2030 un effort... Euh, qui, je crois, est sans précédent, euh, de soutien à l'innovation, à la recherche et développement sur euh, euh, des, euh, de la, des réacteurs alternatifs, justement, pour répondre à votre point. Alors, donc, il y a le modèle du SMR, qui est un modèle particulier sur lequel beaucoup de grandes puissances nucléaires euh, travaillent, parce que les perspectives de développement euh, de enfin, marché arrête, sont le, importantes. Le,
0: en matière de criticité des matériaux, euh, enfin, des intrants, le SMR, il est vraisemblablement... Enfin, ça, ça ne présuppose pas du type d'intrants... Euh, pour la combustion nucléaire, enfin, vraisemblablement, on est sur de l'uranium enrichi aussi.
1: Vraisemblablement, voilà. tout à fait. Non, c'est pour ça que je j'indique que le SMR, mais c'est vraisemblablement avec de l'uranium enrichi, euh, un, un développement qui a été engagé. Et par ailleurs, euh, nous avons engagé un développement, euh, enfin des soutiens à la R&D de projets qui sont sur des technologies différentes. Donc, il y a bien un effort d'innovation en intégrant le fait que euh, les cycles de développement dans le nucléaire sont particulièrement longs, donc il y a forcément euh, euh, un décalage entre les projets d'innovation et puis ensuite la, la mise en œuvre. Mais euh, il mais y a bien en parallèle euh, un effort sur euh, des types de réacteurs alternatifs, et y compris d'ailleurs, euh, ça a été évoqué euh, au CEA, puis à, avec un certain nombre de start-up qui ont des projets dans ce domaine, euh, jusqu'à euh, des technologies de fusion qui sont aussi, qui font partie euh, dans un mouvement d'ailleurs mondial de, de recherche et développement et d'innovation, des perspectives potentielles dans, la, dans le domaine. Donc, il y a bien quand même pour essayer de répondre à votre question, cet, cet effort d'innovation et de diversification des technologies.
0: Ouais, je, moi je serais peut-être preneur que, bon, pas, pas maintenant, parce qu'on va, on va longuement recevoir le CEA et, euh, plus tard, donc on aura des échanges avec eux là-dessus, mais je serais quand même preneur d'éléments de, de documentation de, de votre perception de ce sujet-là, euh, parce que le sentiment que entre la recherche à long terme, sur laquelle je veux bien croire qu'il y a oui. des, des startups et des choses qui réfléchissent, et la possibilité d'imaginer euh, à moyen terme, euh, des technologies euh, industrialisables, euh, en, en réalité, on n'est pas dans les mêmes pas de temps. Et oui. et voilà, c'est pour ça que je pose vraiment la question oui. de l'uranium enrichi, parce que c'est le sujet d'Astrid, en fait, oui. qui permettrait de mobiliser de l'uranium appauvri et qui vous rassurerait beaucoup sur la disponibilité des
1: matières. Oui. Elles sont stockées. Oui, oui. Alors, euh, vraiment, on, on sort de mon champ de compétences, donc je, ben, je préfère ne pas euh, euh, m'engager trop sur ce sujet. Monsieur le rapporteur.
2: Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le directeur général, pour votre introduction et pour ces premières réponses. Une première question, si vous le permettez, puisque, comme vous le savez, notre commission porte en grande partie sur l'histoire, euh, sur... Euh, L'état euh, du ministère et de l'administration euh, que vous découvrez quand vous prenez vos responsabilités à la tête de, de la Direction générale des entreprises en 2018, à la fois sur les sujets qu'on a évoqués en termes de mesures, de capacité à, à estimer euh, la, la vulnérabilité de certains approvisionnements, et puis sur la capacité à répondre euh, de manière rapide, efficace euh, en termes de protection de nos investissements, de nos technologies critiques
1: Alors, sur sur l'état de l'état de la mesure, euh, il est euh, indéniablement sans doute euh, inférieur à ce qu'il sera bientôt avec euh, les, les actions que j'ai décrites et qui vont qui vont être euh, prises et qui vont permettre de, de beaucoup renforcer euh, ces, euh, cette capacité de mesure. Euh, on, on, a aussi, on a aussi une contrainte qui est une réalité euh, qui est que le, les stratégies d'approvisionnement des entreprises sont euh, euh, couvertes par le secret commercial, euh, sont pour elles euh, des enjeux de différenciation. Et on l'a vu pendant la crise euh, euh, des composants électroniques euh, immédiatement dans la reprise économique qui a suivi euh, euh, première phase du Covid. On a constaté euh, dans cette crise que euh, les entreprises étaient... Euh, euh, très réticentes euh, à partager des informations sur euh, leurs approvisionnements, sur leurs contrats, sur euh, à quel point elles avaient euh, euh, ou non du mal à satisfaire euh, leurs besoins. Et c'est légitime puisque c'est une partie aussi de, euh, de la compétition dans laquelle elles sont. Donc, euh, on, on voit bien qu'on on doit articuler des stratégies individuelles d'entreprise qui vont rester de la responsabilité des entreprises. Et puis, une action collective qu'on a beaucoup développée, euh, depuis, euh, depuis trois ans euh, sur euh, l'identification des vulnérabilités, on a donc, comme j'ai évoqué tout à l'heure, lancé des travaux au sein des filières et c'est le bon niveau. Euh, pour euh, l'État pour agir avec les filières, donc sans entrer dans le, le stratégie d'approvisionnement d'une entreprise en particulier, mais au niveau de, de chaque filière qui nous avait permis, je, je, je l'ai mentionné tout à l'heure, par exemple dans la filière aéronautique, d'identifier déjà à, à ce moment-là, donc euh, trois ans avant la guerre euh, en Ukraine, de, euh, la sensibilité du titane hein, comme entrant euh, qui est très concentré, dont l'origine est très concentrée, euh, euh, notamment en, en Russie ou en tout cas dont une partie de la chaîne de valeur se situe en, en Russie et, euh, et, et donc d'engager des actions de diversification. De, à ce moment là, on a eu euh, sur ce produit en particulier, et c'est l'un des enjeux de cette politique de réduction de nos vulnérabilités, c'est qu'il faut le mener produit par produit, puisqu'il y a des spécificités de, de chaque produit. Donc sur le, le titane pour l'aéronautique, on avait identifié euh, à la fois euh, euh, la mesure de la vulnérabilité, et euh, un certain nombre d'actions qui ont été lancées à ce moment-là euh, pour réduire cette vulnérabilité, notamment sur des questions de diversification des sources. Et puis, euh, depuis, d'autres actions euh, de recyclage, notamment, euh, qui sont importantes euh, sur le titane. Euh, L'ensemble des actions de, de recyclage que nous avons en, engagées euh, ces dernières années va permettre euh, de réduire de manière très significative entre 30 et 50 notre dépendance à l'étranger euh, en matière de, de titane. Donc, je prends cet exemple pour illustrer le fait que euh, euh, l'intensification de l'effort sur la mesure euh, s'est fait avec euh, l'intensification des difficultés d'approvisionnement, des tensions d'approvisionnement. Et à nouveau, elles étaient moins significatives euh, dans euh, le passé qu'elles ne le sont depuis euh, quelques années. Euh, et, la, et la capacité de réponse euh, que vous évoquez, là aussi, s'est faite euh, face à cet accroissement des récent des, des tensions euh, et là, la réponse a été très massive. Et pour le coup, il y a une rupture euh, très forte entre, depuis, euh, depuis quelques années euh, sur la réponse apportée pour euh, réduire ces vulnérabilités, en particulier sur euh, euh, l'effort de relocalisation euh, de la production, soit primaire, soit secondaire, d'un certain nombre de ces, de ces intrants. Et il est vrai que euh, ce qui a été fait depuis trois ans pour euh, relocaliser les produits critiques, en particulier les intrants critiques et, et sans commune mesure avec tout ce qui avait été fait dans le passé euh, pour garder votre perspective historique, tout ce qui avait été fait dans le passé pour répondre à, à ces enjeux. Donc à la fois, à nouveau, euh, c'est lié au fait que ces tensions se sont beaucoup accrues et donc la réponse a dû euh, s'accroître. Aussi parce qu'il euh, euh, y a eu euh, une volonté politique très forte au niveau national et au niveau européen d'apporter une réponse plus forte euh, sur ces sujets.
2: Je vous remercie. Je reviens à ma question sur la, la question de l'état euh, du ministère et des, et des capacités à la fois en ressources humaines, en technique, en, en technologie pour jauger. Euh, quelle cause vous verriez à cette forme de à cette forme de désensibilisation ou de, de moindre sensibilité qui est d'ailleurs largement européenne, mais mmh. euh, quelle cause vous verriez, y compris dans l'appareil administratif, dans notre capacité euh, dans, de l'État, à, à notre moindre capacité de l'État à, à appréhender ces questions d'indépendance et de souveraineté Dans les 20 dernières années, vous arrivez à la tête d'un service que vous avez d'ailleurs euh, réorganisé avec euh, cette optique. Excusez-moi, chers collègues. Je... Merci. Euh, euh, vous, euh, vous arrivez dans un service où, où que vous réorganisez justement, si je comprends bien, dans l'optique de mieux répondre aux attentes des entreprises et d'appréhender cette notion de réindustrialisation. Est-ce que c'est-à-dire que euh, l'appareil administratif de l'État et en particulier du ministère de l'Économie et des Finances avait été progressivement, par la, les industrialisations notamment, désensibilisé et donc euh, avait perdu en compétences, en ressources, en capacité à se projeter sur les questions industrielles et énergétiques
1: Euh, je pense que euh, je pense que le, les enjeux de, de réindustrialisation et de politique industrielle volontariste sont portés, euh, par, euh, sont portés en France, en particulier par le ministère euh, auquel j'appartiens depuis, euh, euh, depuis de nombreuses années. Que les objectifs existaient, étaient, je pense, bien identifiés, mais se heurtaient en partie au cadre européen qui ne permettait pas d'avoir une politique industrielle que nous mettons en œuvre aujourd'hui. Et donc, il y avait, je pense... Euh, une contrainte objective dans la capacité, une volonté qui euh, existait déjà, mais une contrainte objective dans la capacité à, à mettre en œuvre une politique très ambitieuse en matière industrielle et en particulier, euh, on a eu dans la décennie précédente, mais même avant des politiques favorables à la politique industrielle, politique transversale, horizontale, de compétitivité prix, de compétitivité hors prix, qui ont été déployées depuis plusieurs années, par exemple sur la réduction du coût du travail, qui est dans l'industrie qui nous permet aujourd'hui d'avoir un coût du travail dans l'industrie inférieur à celui de l'Allemagne et qui est le résultat de politiques qui ont été engagées euh, dans le quinquennat précédent, mais également euh, dans les, les, les précédents. Et donc, il y avait euh, des outils de politique industrielle euh, transversale euh, qui étaient euh, déjà déployés euh, avec cet objectif d'ambition industrielle. Ce qui, ce qui est nouveau euh, depuis... Euh, le quinquennat précédent, c'est que cette politique industrielle a pu être accrue par des actions plus verticales, ce que l'économiste appelle verticales, donc ciblées avec cette logique que j'ai évoquée précédemment, d'identifier des secteurs stratégiques et dans ces secteurs stratégiques, de mener des actions spécifiques qui vont permettre de renforcer la capacité de production en France de ces produits, équipements stratégiques. Et ça, c'est une vraie c'est une vraie innovation qui a été permise en partie par l'évolution euh, du cadre européen, en particulier, euh, et c'est euh, un outil qui peut paraître technique, mais qui, en fait, euh, incarne une, une révolution de la politique industrielle européenne. Dans le cadre de, des IPCI, donc des programmes européens d'intérêt commun, euh, la Commission a autorisé les États membres à financer, euh, d'une manière qui n'était pas possible précédemment, des capacités de production en Europe euh, et nous, nous mobilisons cet outil pour répondre à ces enjeux de l'agenda de Versailles que j'évoquais tout à l'heure. Euh, nous l'avons fait, bien sûr, dans la batterie. Nous le faisons dans l'hydrogène, euh, dans euh, le cloud, dans la santé. Euh, et, et ça, c'est ce sont objectivement des outils qui n'existaient pas auparavant et qui permettent, euh, qui ont permis une action euh, beaucoup, beaucoup plus forte. Donc, euh, je pense une volonté, une volonté, politique qui préexistait, mais qui a été, je crois, renforcée dans le quinquennat précédent et un contexte européen qui ne date pas d'ailleurs paradoxalement du Covid, mais d'avant, puisque la toute la stratégie sur les batteries, qui est cette première démarche de politique industrielle européenne a été engagée avant le Covid en 2019 et donc il y a eu cette évolution. Évidemment, elle a été accélérée par le Covid, mais cette évolution du, de la politique européenne en matière industrielle euh, date d'avant. En particulier, la France et l'Allemagne avaient publié un, un manifeste pour la politique industrielle qui a, qui a été à l'origine de ce renouveau de la politique industrielle européenne. Euh, ensuite, pour votre dernière question sur, euh, sur les ressources euh, et, et l'expertise, euh, je pense qu'il est exact de dire que euh, on a donc depuis, euh, euh, depuis 2018-2019 une politique industrielle beaucoup plus euh, affirmée, des moyens de politique industrielle beaucoup plus forts, à la fois dans le plan de relance et euh, dans France 2030, euh, des moyens financiers, un cadre européen qui permet de mobiliser ces moyens financiers pour euh, les, la politique industrielle, euh, qui, est, euh, beaucoup, qui donne une capacité d'action à l'État beaucoup plus forte qu'auparavant en matière de politique industrielle. Et euh, sans doute, ça, ça associé, ces moyens plus importants sont sans doute associés à euh, une attractivité plus forte euh, pour, euh, sur la question des ressources humaines hein, euh, de ces sujets et donc une capacité euh, pour une direction comme la mienne à recruter euh, une expertise euh, encore plus pointue pour mettre en œuvre euh, ces politiques. Je pense que c'est comme ça qu'on peut répondre à cette question de l'état des ressources. Quand j'ai pris mes fonctions et aujourd'hui.
2: Je vous remercie. J'en viens à une question sur la filière nucléaire dans sa globalité, hein, bien sûr, pas seulement la, la production d'électricité. Dans quel état la trouvez-vous en, en arrivant à vos fonctions et comment évolue-t-il cet état jusqu'à aujourd'hui, selon vous
1: Alors d'abord, euh, peut-être pour commencer par la fin de votre question, euh, l'état de la filière nucléaire, on va l'objectiver par un audit qui va être lancé euh, prochainement, euh, que nous copilotons avec euh, la Direction générale de l'énergie et, et du climat et qui va permettre euh, au, au début du nouveau programme nucléaire d'avoir un état des lieux très précis de, de, de la filière. Ensuite, euh, pour revenir en arrière, euh, selon votre question il est, il est clair que dans la filière, un certain nombre d'éléments, de points d'attention ont été identifiés depuis, depuis, en tout cas que j'ai pris mes fonctions, sur des sujets qui sont maintenant bien documentés, sur les ressources humaines, la formation dans la, dans la filière, et nous avons commencé à apporter un certain nombre de réponses. En lien avec la filière nucléaire sur, euh, pour euh, adapter l'outil de formation, pour renforcer euh, l'effort de, de formation, un certain nombre d'actions très concrètes, euh, la création de l'université des métiers du nucléaire, euh, la création de bourses euh, nucléaires. Un, un EDEC, donc un plan euh, de développement de l'emploi et des compétences qui permet de mieux adapter euh, l'outil de formation aux besoins des, des entreprises. Euh, euh, donc Tout un ensemble, euh, également dans France 2030, euh, euh, on a un volet important euh, de formation pour les métiers d'avenir qui euh, pourront en particulier euh, euh, apporter un effort supplémentaire de formation des euh, compétences euh, les plus pointues qui sont nécessaires dans le dans le nucléaire. Donc on a un premier élément qui est euh, euh, sans doute euh, une insuffisance en termes de ressources humaines, de compétences humaines pour la filière et sur lesquelles on a commencé à apporter un certain nombre de réponses euh, très concrètes et opérationnelles. Deuxièmement, euh, également un point d'attention sur euh, la filière... Euh, notamment les sous-traitants et, et on a euh, identifié des fragilités chez un certain nombre de sous-traitants euh, de la filière euh, nucléaire. Et là aussi, on a commencé à apporter des réponses euh, euh, à l'occasion euh, notamment du plan de relance euh, en, en 2020, en finançant euh, l'amélioration, la modernisation de l'outil de production d'un de, certain nombre de sous-traitants euh, du, du secteur nucléaire pour euh, les aider en fait à, à moderniser leur appareil de production à être plus compétitifs. Euh euh, dans certains cas, d'ailleurs, à, à se diversifier, le, puisque l'essentiel 90% des entreprises de la filière nucléaire donc, sont des PME, évidemment, et sont des PME qui ont d'autres clients pour euh, en moyenne 30% d'entre eux. Euh, ils ont euh, des ils produisent pour le nucléaire, mais aussi pour soit pour l'aéronautique, soit pour euh, l'automobile, bah, pour euh, 30 et 40% d'entre eux. Et donc, euh, euh, on a eu des actions également qui ont permis de, de les diversifier pour euh, renforcer leur euh, résilience dans, dans la durée. Euh, et donc ce, ce deuxième sujet, et c'est une action qu'on poursuit sur les sous-traitants, on a aussi dans le cadre de euh, la politique de filière euh, un certain nombre d'engagements des grands donneurs d'ordre sur euh, la solidarité avec leurs sous-traitants, sur euh, euh, leur rôle de donneurs d'ordre de la filière vis-à-vis -vis de leurs sous-traitants. Et, et donc on a tout, tout cet ensemble d'actions qui doit permettre de renforcer euh, euh, les, les sous-traitants. Et je pense que c'est les, les deux sujets principaux d'attention entre moment où j'ai pris mes fonctions et puis euh, aujourd'hui auquel on a, on a cherché à apporter des réponses sur, euh, sur la filière euh, nucléaire. Euh, le troisième étant celui évoqué tout à l'heure et en, en reconnaissant euh, évidemment que c'est un sujet de beaucoup plus long terme, euh, le, le renouveau de l'effort d'innovation euh, dans, euh, euh, dans ce domaine, à la fois euh, sur les technologies euh, euh, uranium enrichi puis sur d'autres types de technologies.
2: Merci. toujours juste sur la question des sous-traitants, peut-être pour vous demander de, de préciser un peu leurs leur différents domaines d'activité et puis aussi pour vous demander de, de rebondir sur le, le chiffre que vous donnez en disant 30% des sous-traitants euh, euh, sont aussi euh, impliqués dans la fin, ont, ont aussi pour client l'automobile et le. Et l'aéronautique, quel regard vous portez à l'aune à la fois de la crise énergétique, du Covid, enfin des de, de, de multiples crises que traverse le secteur aéronautique et automobile, les défis et donc la potentielle transformation de, de, des carburants et, et du modèle et donc potentiellement un risque peut-être pour ces sous-traitants sur leur partie non nucléaire et donc sur leur partie nucléaire
1: Alors, le, le, le premier point, c'est d'abord que euh, le choc du Covid... A pour euh, l'essentiel pour ces entreprises été euh, amorti par l'ensemble des dispositifs euh, à la fois euh, d'aide d'urgence qui ont été mises en œuvre pendant le Covid et, euh, et qui ont permis globalement euh, au tissu économique de sortir de cette crise dans de, dans de, de très bonnes conditions, puisqu'on a vu. Sur l'année 2020, une augmentation de 3% de, du bénéfice des PME. On a vu une baisse historique du nombre de défaillances, donc une solidité du tissu économique des entreprises en sortie de, de Covid. Et puis, les, plans de, les différents plans de relance automobile, aéronautique, dès mai 2020, euh, nucléaire, que j'évoquais tout à l'heure, les perspectives dans le cadre de, de France 2030 sont euh, autant de réponses à, euh, à ces fragilités objectives que vous évoquez, euh, qui sont liées. Euh, Évidemment, dans l'automobile, la, la transition et euh, vers euh, l'électrification. Et il est vrai qu'une partie des sous-traitants nucléaires qui sont également euh, fournisseurs de l'automobile le sont en partie dans la métallurgie et, et pour partie dans des domaines euh, qui sont liés, euh, qui vont être impactés par la transition. Donc, on a de ce point de vue, puisque ce sont à la fois des acteurs de l'un et l'autre secteur, euh, les, les réponses apportées sur l'automobile qui vont aussi contribuer à les consolider. Euh, en particulier, euh, nous, nous menons donc à la fois de, depuis le plan de relance et dans France 2030 euh, euh, des actions directes de soutien financier à l'investissement dans ces entreprises qui euh, euh, vont permettre de les, de, de les consolider. Euh, euh, L'aéronautique également, avec, euh, avec des cycles de reprise qui sont assez, assez différents, euh, on a appliqué euh, donc les mêmes euh, des, des, des challenges euh, pour ces entreprises liées aux évolutions du marché, à l'impact de la crise de, du Covid sur le marché, euh, mais donc des cycles ensuite de, de reprise actuellement qui sont très différents de ceux de l'automobile, où on a une transition principalement d'ici 2030 vers, euh, vers l'électrique pour les sous-traitants. Là, sur euh, l'aéronautique, on, euh, on a des cycles très différents et là, actuellement une reprise euh, importante. Euh, et, et donc, là aussi, euh, le plan de relance aéronautique euh, et les actions menées, notamment sur l'avion la, sur vert dans France 2030, tout, tout cet effort de décarbonation euh, vont apporter euh, une partie de, de la réponse face à ces évolutions de marché qui sont... Euh, Objectifs qui sont importantes et qui ont nécessairement un impact sur euh, ces, ces chaînes de, de sous-traitants. Donc on, on essaye, de, euh, à travers euh, tous ces leviers d'action, euh, euh, notamment sur l'investissement, d'avoir euh, euh, cette euh, modernisation euh, de l'outil productif, renforcement bon, de la compétitivité des entreprises pour qu'elles euh, se défendent mieux dans la encore mieux dans la compétition. Et puis, euh, également, puisque c'est un sujet de préoccupation majeure pour la plupart de ces entreprises, euh, euh, tous les efforts menés sur les ressources humaines et sur les compétences qui, euh, dans ces trois secteurs, en fait, nucléaire, euh, automobile et aéronautique, euh, restent l'un des freins principaux à leur développement. Et donc, un effort important à, à faire pour euh, continuer d'adapter les compétences.
2: Je vous remercie. Une, une question qui est peut-être la dernière dernière. Sur la, la question des ressources minières que, que nous avons évoquées et que nous avons évoquées d'ailleurs cette semaine, je crois, avec le, avec le, le bureau oui. des ressources géologiques et, et minières, euh, sur la question d'un possible nouvel inventaire. Le minier, le dernier datant, euh, je crois, des années 1970, avec l'idée qu'il pourrait euh, d'abord euh, avoir donné une, une idée plus, beaucoup plus précise avec des technologies euh, contemporaines de nos ressources, pas forcément sur tout le territoire national, mais en tout cas sur, euh, sur, dans les zones où on sait qu'il y a une possibilité de ressources intéressantes. Et puis d'autre part, qui pourrait servir pour d'autres activités l'identification, enfin, par exemple, de, de sources d'eau. Quel est votre éclairage sur le sujet
1: alors, sur ce sujet, c'est un. D'abord, euh, et c'est important de le dire, c'est un sujet de préoccupation européen. Et pendant la présidence française de l'Union européenne, euh, en réponse à cette préoccupation, on a, euh, euh, notamment euh, lors du Conseil de compétitivité informel de, de janvier, consacré euh, ce Conseil à cette question de la politique européenne en matière, d'une manière générale, de sécurisation des ressources minières euh, et euh, des politiques qui peuvent être menées sur le, le sujet. Et. Alors, le premier élément, euh, c'est qu'on euh, a partagé au niveau européen l'enjeu de, de, de sécuriser pour l'Europe les ressources minières. On l'a dit euh, déjà comme un élément essentiel de notre souveraineté et de euh, notre politique industrielle. Et euh, on, on, on doit répondre à cette sécurisation des ressources minières euh, de deux manières complémentaires. La première, c'est de sécuriser les ressources minières à l'étranger. Et, et ça, ça euh, emporte un certain nombre d'actions euh, euh, qu'on a engagées, y compris au niveau national, avec euh, l'idée d'un fonds d'investissement qui va permettre d'investir dans des mines à l'étranger pour sécuriser des approvisionnements en France. Euh, on a euh, une action connexe euh, euh, qu'il faut... Euh, dont il ne faut pas euh, sous-estimer l'importance euh, sur le recyclage et je évoqué déjà euh, pour le titane, on l'a également pour euh, les terres rares lourdes qui sont essentielles pour la transition énergétique, pour les aimants per permanents et les projets que nous développons actuellement, que nous finançons euh, vont permettre de réduire jusqu'à potentiellement 50% notre dépendance à l'étranger sur les terres rares lourdes. Donc euh, on a un impact euh, de ce recyclage qui est euh, majeur. Et puis la troisième, troisième catégorie d'action, c'est euh, la question de euh, l'activité minière en Europe et, et sur cette euh, question. Et, et vraiment, je pense qu'il faut insister sur le fait que les trois actions sont nécessairement complémentaires et qu'on a besoin, pour renforcer notre autonomie stratégique, de mobiliser en parallèle les trois actions. Sur, euh, sur cette troisième question, euh, il y a eu plusieurs euh, réflexions. Euh, D'abord, un sujet qui était partagé par l'ensemble des États membres de l'Union européenne, qui est le sujet de l'acceptabilité de l'activité minière en Europe. En Europe et tous les États membres ont partagé le fait que euh, cette, cette acceptabilité était euh, limitée dans la plupart des pays européens. Et, et qui avait donc un travail important à faire pour euh, renforcer l'activité de, de l'acceptabilité de ces projets. Parmi les actions qui ont été identifiées, euh, il y a l'idée d'établir euh, un référentiel euh, de euh, responsabilité sociale et environnementale de mines en Europe qui soit au plus haut niveau d'exigence possible. Et on a quelques exemples en Europe, en Autriche, par exemple, de mines qui sont au plus haut niveau d'exigence possible à la fois sur le plan social et et environnementale euh, et puis ensuite euh, euh, de poursuivre le travail de renforcement de cette acceptabilité mais dont je crois qu'il ne faut pas, pas sous-estimer, c'était en tout cas un, un constat vraiment partagé par tous les pays européens, il ne faut pas en sous-estimer euh, l'enjeu pour euh, euh, nos plans euh, sur le, sur, dans le domaine et, et c'est pour ça que les deux premiers volets, euh, à la fois sécurisation des mines étrangers et euh, recyclage euh, et, et puis, l'ensemble de la chaîne de valeur, il y a le recyclage, mais il y a aussi le raffinage. On peut déplacer une partie de l'activité de raffinage euh, en Europe, même quand la mine est à l'étranger. Donc, il ne faut pas sous-estimer euh, l'importance de ces euh, deux premiers leviers d'action qui sont sans doute plus rapides à mettre en œuvre, compte tenu des questions d'acceptabilité, que... Euh, que euh, le troisième. Et en même temps, euh, euh, il y a évidemment euh, des, des potentiels importants en Europe. J'évoquais tout à l'heure euh, euh, le projet de, de mine d'Iméris qui a été annoncé il y a quelques semaines et qui euh, répond à une partie importante de nos besoins euh, de production de batterie en France et donc qui montre qu'on a aussi des solutions euh, euh, qui vont permettre de, de, de répondre de manière parfois très significative à, à nos besoins.
2: Je, je comprends que vous ne prononciez pas sur, sur l'opportunité. Alors je reformule légèrement. Quelles seraient les conditions de possibilité d'un inventaire euh, minier Est-ce que c'est une question de disponibilité des entreprises, de compétences, de capacités de recherche, de technologie
1: euh, je, je suis désolé de faire cette réponse, mais c'est vraiment une compétence de la DGALN. et, et donc euh, je, désolé, de, mais je, la direction générale. Euh, de l'aménagement euh, du logement et de la nature, qui est en particulier la direction compétente sur les mines. D Désolé de cette non, réponse. Non, non, mais, mais, mais ça, je ne veux pas me soustraire dégé, à une ça, question wow. importante. Ouais, ça, mais...
0: euh, du logement et de la nature. L'aménagement du logement et de la nature, euh, ils ont donc les ressources euh, naturelles premières minières. C'est ça. D'accord. C'est intéressant.
1: Alors, en matière
0: d'organisation on... de l'État.
1: Oui. Alors, on travaille, euh, nous travaillons euh, activement avec cette direction... Il n'y a aucune malice, hein, c'était juste non, un non, constat. non, en... non. Et on, on travaille activement, la, la question des mines est vraiment leur responsabilité. On travaille activement avec eux pour assurer évidemment la cohérence entre nos actions, surtout euh, l'aval de la mine où nous avons une responsabilité euh, forte. Et, et donc euh, euh, on travaille avec eux sur euh, euh, tous les projets que j'évoquais de raffinage, de recyclage en Europe pour euh, assurer la, la continuité entre nos politiques sur euh, l'amont et l'aval. Jean,
0: avant de laisser euh, les, les collègues, du coup, je, je me permets juste de réagir sur... Euh, euh, la conjugaison qu'on pourrait faire entre euh, ce, que, ce que vous venez de décrire dans, dans l'incompétence de votre direction euh, et la question que vous posez euh, juste avant sur l'acceptabilité euh, de l'activité minière en France donc l'acceptabilité de la maîtrise pleine et entière euh, de la chaîne de valeur euh, depuis le début de, de, de l'audition euh, vous parlez beaucoup de chaînes de valeur beaucoup de la préoccupation de votre chaîne de valeur et puis on conclut sur l'incompétence de votre direction euh, sur euh, l'amont de la chaîne de valeur en fait. Vous avez un regard là-dessus Est-ce qu'il est qu n'y a pas un lien entre, entre cette décorrélation euh, et euh, l'incapacité que nous avons globalement en France à travailler l'acceptabilité d'un certain nombre d'activités sur notre territoire
1: euh, Je ne je ne crois pas. Je pense que le fait que vous avez raison, ça peut paraître incohérent d'avoir un amont de la chaîne de valeur piloté par une direction et puis le reste par une autre. En fait, la réalité, c'est qu'on travaille très étroitement au quotidien avec, euh, avec cette autre direction et on le fait dans des très bonnes conditions. On a euh, pareil, par exemple, pour être très concret, l'un euh, projet, un, un des projets importants de recyclage que j'évoquais euh, euh, avec euh, des partenaires industriels. Euh, on, on a cette négociation conjointement avec cette autre direction euh, au quotidien pour assurer une cohérence complète de, de l'ensemble de nos actions. Donc je pense que je pense que la que co la coordination peut être une réponse satisfaisante à, à ces à, à cette question. Ensuite, sur la l'acceptabilité, je pense que c'est euh, je pense que c'est moins une question d'organisation administrative que, euh, que que finalement euh, de tenue du débat public de. À la fois au niveau national, mais je pense aussi au niveau européen, puisque c'est un sujet sur lequel une action au niveau européen, européen, à nouveau, est, est importante. Euh, et, et je ne crois pas que les, les enjeux de ce sujet soient vraiment liés à l'organisation, mais plutôt à, à cette question de, euh, de garanties qui sont apportées dans les projets sur le plan environnemental, sur le plan social. D'où l'idée de, de ce, cette charte sur la mine responsable. Et je pense que c'est là qu'il faut concentrer les, les efforts, plus que sur l'organisation administrative.
0: Oui, qui de l'œuf ou de la poule enfin, L'organisation administrative, elle n'est ne, elle censée euh, exister que pour répondre à un projet politique aussi. Enfin, euh, quand on fait le choix de mettre la mine euh, dans une direction qui s'occupe du logement et de la nature, plutôt que dans une direction qui s'occupe d'industrie et de souveraineté, c'est un choix politique. D'organisation administrative. Oui. L'administration ne vit pas de façon autonome du politique.
1: Non, non, bien sûr, bien sûr. Mais pour vous retourner la question, euh, c'est un choix politique, du coup, que je ne oui. commente pas. Je,
0: je, je ne vous demandais pas de le commenter. Non, très bien. Je constate, <rire> <rire> constate qu'on fait le même constat. Euh, Est-ce que des, des, des collègues euh, ont des questions Monsieur Vibert, Madame, Madame Brunebois.
3: Merci Monsieur le Président. Euh, monsieur le directeur général des entreprises, merci pour votre contribution. Et puisque j'en ai l'occasion d'une manière plus générale, moi je voudrais vous remercier, remercier vos services pour votre investissement indéfectible auprès de nos entreprises. Vous avez largement participé à la réussite de la politique industrielle du précédent quinquennat, que ce soit dans la mise en place des mesures d'urgence, dans la mise en place de France Relance et dans la mise en place de France 2030. Donc, soyez-en vraiment remerciés. Moi, j'ai pu le constater, vous avez été à l'écoute des petites et des plus grandes entreprises, dans le Jura en particulier. et donc Aujourd'hui, comme vous le dites, la souveraineté énergétique, c'est le, le facteur essentiel de la souveraineté économique de la France. Or, aujourd'hui, nos entreprises sont très inquiètes, en particulier donc, Jura, que vous connaissez, puisque vous avez reçu plusieurs fois des entreprises, de la plasturgie en, en particulier, pour faire en sorte que les lois votées soient acceptables et tenables par notre industrie. Donc, je vous en remercie. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment une sonnette d'alarme, un cri d'alarme euh, sur la crainte du décrochage euh, d'entreprises qui réussissent, qui étaient dans une croissance euh, qu'on n'avait jamais connue et qui, aujourd'hui, euh, ont des craintes par rapport à leurs facture énergétiques. Donc, euh, euh la Creux avait euh, préconisé en janvier de rehausser le plafond d'Arenne à 150 TWh. Euh, on l'avait fait de 20 l'année dernière et ça avait été vraiment un soulagement. Et donc, euh, qu'est-ce que vous pensez de cette mesure Parce que les mesures que nous avons prises pour le bouclier euh, industriel euh, semblent très peu accessibles à beaucoup de nos entreprises. Alors, est-ce qu'il euh, ne faudrait pas relever euh, le, le plafond de l'aide Enfin, abaisser le plafond de référence à 180 euros euh, du mégawattheure. Enfin, euh, je, je tiens à vous alarmer, enfin, vous, vous signaler ce, ce, ce cri de détresse de nos entreprises euh, qui, euh, beaucoup en France, sont quand même de la transformation euh, consommatrice d'énergie.
0: Je vais juste on, on, euh, je demanderai de répondre à, à la question qui vous a été posée. Mais pour l'ensemble des collègues, c'est déjà été le, le cas dans l'audition précédente. On n'est pas en commission des affaires économiques. On n'est pas en commission du développement durable. On est en commission d'enquête sur les raisons de la perte de la souveraineté énergétique euh, de, de la France. Donc euh, j'entends que euh, nos travaux s'inscrivent dans un cadre politique et d'actualité. Enfin, si on pouvait euh, essayer de formuler des questions qui s'intéressent à soulever euh, l'objet de notre commission d'enquête pour l'avenir, je, je le dis, euh, ce n'est pas pour vous, Madame Brulbois, mais... C'est un, un, un glissement progressif je... dans les travaux de notre commission d'enquête. J'aimerais bien que de temps en temps, on pose des questions sur l'objet de la commission d'enquête et pas seulement sur les points de vue dans les différentes circonscriptions. Voilà. Oui,
3: non, mais je le prends pour moi, Monsieur le Président, mais simplement euh, d'une façon plus générale. Est-ce que euh, le, le tarif à Rennes euh, sur la souveraineté énergétique de la France, euh, voilà, c'est une question sur le tarif à Rennes
0: M. Courbe.
1: Merci pour... Euh Répondre à ce sujet, on a des actions de court terme et de moyen terme. Sur les actions de moyen terme, ce sont, euh, je ne les détaille pas toutes les actions qui doivent permettre la réforme du marché de l'électricité, en particulier en Europe, qui, qui nous semble, que nous plaidons depuis plusieurs années, et qui nous semble être la, la solution en particulier pour décorréler le prix du gaz et le prix de l'électricité au niveau européen. La France a fait un certain nombre de propositions, y compris des propositions qui ont des impacts de court terme sur ce sujet. Il y a un débat européen, comme vous le savez, euh, euh, très intense, avec des visions assez différentes entre les États membres et, et la Commission, nous maintenons l'effort pour obtenir des mesures concrètes et efficaces sur ce sujet au niveau européen. Au niveau national, nous mettons en place un dispositif avec à la fois le tarif régulé pour les TPE et certaines PME, l'amortisseur le, pour les PME qui n'ont pas accès à ce tarif, et puis... Pour les entreprises de taille plus importante, euh, notamment pour l'an prochain, euh, les, les ETI et, et les grandes entreprises des aides euh, dans un guichet qui est opéré, euh, euh, qui est déjà en, ouvert depuis juillet, qui est renforcé actuellement et qui va permettre de renforcer euh, euh, l'accessibilité la, de l'aide. Nous l'avons dit, euh, euh, ce qui est mis en place actuellement dans ce guichet doit être euh, beaucoup plus couvrant en termes de nombre d'entreprises qui vont pouvoir en, en bénéficier. Évidemment, nous resterons attentifs à l'effet de ce guichet et euh, euh, à vérifier qu'il euh, euh, répond bien aux, aux besoins. Et si nécessaire, nous reviendrons dans la discussion avec la commission sur le sujet. Monsieur Hubert.
2: Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. Euh, moi, j'entends bien hein, l'objectif euh, de décarbonation et notamment euh, de la fin des moteurs, euh, moteurs thermiques, euh, en tout cas euh, leur réduction forte. Euh, compte tenu de nos difficultés aujourd'hui euh, en matière euh, d'approvisionnement électrique, que, com comment s'inscrit le, 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 je dirais, le phasage entre cette mutation industrielle dans l'automobile vers, les, vers le, 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 le tout électrique, ou en tout cas euh, le majoritairement électrique, et, euh, et la montée en puissance de notre production. Euh, moi, moi, je crois que c'est surtout là où se situe finalement la difficulté.
1: D'abord, je crois qu'on hum, a, on a eu des, beaucoup de négociations pendant la présidence française de l'Union européenne et... Et je crois que l'objectif de passage à l'électrique est, est incontestable dans notre politique de réduction de l'émission des gaz à effet de serre compte tenu de l'importance des moteurs thermiques dans, dans ces émissions. Et, euh, sur, et, et donc, on a deux enjeux. Le premier, c'est évidemment, et, et c'est le cœur de notre plan pour l'automobile, c'est l'objectif de produire en France 2 millions de véhicules électriques. Donc, euh, la France reste dans l'électrique, la grande nation automobile qu'elle euh, qu est aujourd'hui dans le... Thermique, et même qu'elle a été, puisque 2 millions, c'est plus que. Euh, c'est un point plutôt haut de, de production. Donc, on a cet cette objectif, il est ambitieux, mais il est atteignable pour 2030. Ça, c'est le premier objectif, qu'on continue à avoir l'activité économique de production de, de véhicules électriques euh, en France. Et le deuxième objectif, celui que vous évoquez, euh, c'est finalement que notre euh, production énergétique permette euh, d'alimenter tous ces, tous ces moteurs électriques. Et, et c'est bien ce qui est pris en compte dans la trajectoire énergétique qui est, est d'ailleurs sous-jacente aux annonces du président en, en, à Belfort en février, euh, qui sont les scénarios de RTE qui permettent, euh, qui incluent l'électrification du parc automobile et qui permettent de dimensionner euh, l'augmentation de la capacité de production électrique euh, qui doit être euh, réalisée en France. Et donc cette, euh, cette dimension d'électrification du parc automobile est bien intégrée dans les scénarios Auxquels euh, euh, finalement euh, on répond dans les annonces du président en février sur les capacités de production à la fois nucléaire et ENR euh, en France.
0: Monsieur Dubois.
4: Oui, merci euh, Monsieur le, le directeur pour donc vos réponses. Moi j'aurais une question, je voudrais revenir. Euh, sur la question précédente de, de, de mes collègues, euh, pour qu'on ne s'oppose pas par rapport à, à des directions générales et de services, Et euh, on voit bien que, vous venez de le dire, on a besoin donc euh, de batteries, vous l'avez dit plusieurs fois, 2 millions de véhicules. Le BRGM nous dit qu'on a la, la plus grosse réserve donc, en matière de, de métaux donc, sur le massif central. Et vous avez dit à plusieurs reprises qu'il y a un programme, donc, et notamment que des investissements au sein donc, des mines, et et un programme européen. Que pensez-vous de, de, de développer Parce qu'on voit bien que la souveraineté... En matière énergétique, il faut qu'elle soit quand même nationale, que chaque nation prend ses, ses directives et ses choix politiques. Nous, on a fait ce choix politique du tout électrique en matière de véhicules, de développer, et ça serait intéressant pour euh, l'industrie française, de développer une industrie minière et notamment euh, sur le massif central, euh, donc un projet de développement euh, national minier sur le massif central. Qu'en pensez-vous
1: En fait, euh, ma, ma réponse sur les compétences des administrations n'avait pas, pas du tout pour vocation à, à opposer les administrations. Simplement, je, je respecte les champs de compétences de, de chacun et cette question est à nouveau vraiment du ressort d'une autre direction que la mienne. Et, et ce n'est pas du tout ni pour opposer ni pour esquiver votre question qui est, qui est totalement... Euh, pertinente, mais je ne suis pas le mieux placé pour, euh, pour y répondre. Parce que je, je peux simplement redire euh, euh, cette, euh, le, le, les éléments que j'ai évoqués sur le, le fait qu'il voilà, y avait une réflexion européenne sur le sujet, que l'objectif de tous les États membres et de l'Europe, c'est bien euh, de renforcer l'acceptabilité de l'activité minière en Europe et, et que donc, je crois que ça, ça va tout à fait dans le sens que vous évoquez. Ensuite, sur les décisions qui peuvent être prises très concrètement pour l'ouverture de mines en France, là, je, je, je ne peux vraiment pas répondre. C'est vraiment pas ma, mon champ de compétence. J'en suis désolé, mais...
4: Oui, je, je m'excuse d'insister un peu, mais vous pouvez peut-être nous dire qu'est-ce que, en tant que directeur général des entreprises... Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il serait euh, pertinent, effectivement, euh, de lancer ce chantier national et sur notre sol pour, pour préserver notre souveraineté et, et à la fois notre souveraineté économique, parce que je reviens vers ma collègue, euh, elle a raison, sur, sur, euh, notamment sur la question sur l'arène, où, où on voit bien que, on a besoin de cette souveraineté économique et en matière de développement économique, de maintenir notre économie française. Parce qu'on voit que le coût de l'électricité, euh, enfin on ne sait pas trop comment euh, va se terminer 2022, mais surtout 2023 pour, pour euh, nos entreprises, l'ensemble de nos entreprises euh, françaises.
1: Alors, il y a deux, deux points que je peux, sur lesquels je peux répondre. Effectivement, euh, votre deuxième point, c'est qu'on partage et je, je l'ai indiqué dans mon introduction que euh, notre politique de réindustrialisation de souveraineté euh, sur le plan industriel, elle dépend en partie de la compétitivité de notre énergie et donc en particulier de la compétitivité de notre électricité. C'est pour ça que euh, là, les, la réponse est très claire et la volonté euh, est très claire de maintenir euh, une compétitivité élevée de cette électricité, en particulier pour les industriels, les plus gros consommateurs. Et donc, il y a, il y a un certain nombre de dispositifs existants. Il y a, euh, je évoqué, euh, comme la, la compensation carbone. Et, et il y a un certain nombre d'évolutions qui vont devoir intervenir sur lesquelles nous travaillons pour permettre de maintenir cette, euh, cette compétitivité. Donc, ça, c'est tout à fait clair et c'est un élément indissociable de notre politique de réindustrialisation. Ensuite, sur, euh, sur les mines, euh, euh, c'est ce qui, ce qui, euh, un, un sujet qui revêt différentes dimensions, pas seulement économiques, sur le plan purement économique, mais en sachant que ça ne répond pas à la question, puisqu'il y a d'autres dimensions que la dimension économique. Sur le plan économique, il est clair. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous avons, euh, je l'ai dit tout à l'heure, euh, financé le projet euh, de mine de lithium euh, annoncé par euh, Imeris sur le plan économique, il est clair qu'il est dans notre intérêt euh, de pouvoir développer une activité minière en complément euh, de euh, à la fois euh, la sécurisation de projets de mines à l'étranger et euh, le recyclage comme finalement une autre manière de disposer des ressources euh, primaire qui, par ailleurs, a un intérêt aussi en termes d'économie circulaire, de gestion des déchets. Et donc, c'est pour ça que j'insiste aussi sur le recyclage, parce que ça, ça a des effets d'externalité qui sont importants et, et qui sont, pour le coup, complètement maîtrisables en France. Et donc, ça, c'est euh, un élément important. Mais donc, pour répondre sur le plan purement économique, il est dans notre intérêt, pour renforcer notre souveraineté, de mobiliser ces trois leviers. C'est clair
0: Juste pour conclure, j'ai encore deux petites questions. Euh, D'abord, vous, vous, vous avez précisé dans vos, dans vos propos euh, que, que finalement, le, le changement de, de paradigme de l'intervention de l'État euh, sur les questions de, de, de souveraineté euh, économique, il a été permis par un, un changement euh, du cadre européen euh, récent qui est du coup plus ouvert à l'intervention directe des États dans, dans l'économie on sort un peu de, de la naïveté de la concurrence euh, euh, libre et parfaite. Euh, pour autant, sur le plan énergétique, on sent quand même des contradictions fortes au niveau européen, y compris dans les mécanismes qui sont en train de, de, se, de se mettre en place. Enfin, On a vu le, le parcours du combattant qui a été celui de la taxonomie. Donc euh, quels, quels efforts encore est-ce que, que vous mesurez dans la capacité à obtenir de l'Union européenne des règles qui à la fois permettent des interventions dans le milieu économique, qui sont rendues nécessaires par l'évolution des circonstances mondiales, tout en respectant des, des, des stratégies euh, énergétiques distinctes entre les pays euh, qui doivent néanmoins rester
1: compatibles Je pense que vous avez parfaitement euh, résumé la, la situation, c'est à dire que l'évolution, l'évolution qu'on a obtenue dans la politique industrielle, on souhaite maintenant l'obtenir euh, sur le plan euh, énergétique, sur le plan du, du fonctionnement du marché, euh, du marché euh, de l'énergie. Et, et là, il faut, il faut, je pense, euh, intégrer le fait qu'il euh, y a en Europe, euh, sur cette question du marché de l'énergie, euh, euh, des... Des visions, des modèles aussi de production qui sont différents en Europe, qui sont encore assez hétérogènes entre la France qui a 90% de son électricité décarbonée. Et puis d'autres États membres, il y a des situations qui sont quand même très, très hétérogènes, qui font qu'il y a des intérêts divergents entre les États membres. C'est objectif pour la France. On a on a évidemment cet intérêt que j'évoquais tout à l'heure à. À avoir une réforme du marché de l'énergie qui permette de mieux corréler les prix avec les coûts de production. Et j'évoquais aussi tout à l'heure qu'on a des coûts de production très compétitifs en France. Et donc, c'est évidemment notre intérêt de pouvoir mieux les refléter dans les prix. Ça ne sera pas l'intérêt d'autres États membres. Donc, on a, on a vous l'avez parfaitement résumé, le, finalement, ce, cette victoire qu'on a remportée sur la politique industrielle. Il faut, et c'est le le L'objet de tous les débats actuellement en cours, euh, il faut réussir à, en tout cas à faire évoluer ce marché de l'énergie pour qu'il réponde mieux à, à nos objectifs. Mais en, en reconnaissant qu'on part d'une situation dans laquelle, euh, sans doute, les intérêts des États membres sont plus divergents qu'ils ne l'étaient sur la politique industrielle. où Là, on a aussi pu, pu avoir des décisions rapides parce qu'on avait une plus grande convergence, sans doute, euh, des intérêts euh, des différents États membres. Merci. Du coup,
0: dernière question euh, bon, tout au long de, de l'audition, là, on a bien démontré que l'amont et l'aval, c'est quand même intimement lié en matière d'évaluation de, de, euh, des risques et, et, et du coup de travail sur la souveraineté. Euh, le, le prix et la compétitivité sont en grande partie obtenus par la standardisation des technologies standardisation des technologies qui est un peu euh, antinomique avec euh, la définition d'un panier pluraliste euh, qui est sécurisant sur le plan des vulnérabilités et de la souveraineté. Euh, donc on, on a euh, en amont des stratégies, notamment sur l'énergie, euh, qui vise à aller plutôt vers le mix, la diversité, euh, notamment quand on parle de mix électrique, mais surtout pas mononucléaire, etc. C'est un discours en matière de, de lutte contre les vulnérabilités que je pense qu'on qu doit et qu'on peut entendre. Mais pour autant, en aval, on n'entend pas du tout ce discours. C'est-à-dire qu'en aval, j'ai le sentiment qu'on a un basculement vers euh, monotechnologique vers le moteur électrique, quoi. du moteur thermique au moteur électrique. Or, la démonstration de la lutte contre la décarbonation, c'est que la monotechnologie du moteur thermique est une impasse d'un point de vue de la vulnérabilité qui est celle de la nécessité de décarboner. Est-ce qu'on n'est pas là en train, en faisant ce choix, ce pari monotechnologique du moteur électrique, de se créer une nouvelle vulnérabilité, au-delà des, des enjeux de matière et d'approvisionnement, hein, juste sur le plan technologique
1: il me semble que l'enjeu sur le véhicule électrique, l'enjeu technologique, il est moins dans le moteur, qui est très bien maîtrisé, sur lesquels les marges de progrès sont quand même limitées que dans la batterie. Et Dans le moteur, il y a des enjeux sur le calculateur, sur un certain nombre d'éléments technologiques qui vont permettre sans doute de renforcer l'efficacité, mais les marges sont probablement plus limitées. Et sur la batterie, on a bien des plusieurs choix technologiques qui sont poursuivis actuellement. On, on a, parce que c'est la technologie mature et c'est ce que le marché demande. Euh, ce qu'on appelle la troisième génération de batterie, qui est celle qu'on produit dans ces gigafactories euh, qu'on finance euh, en France. Mais on a également euh, beaucoup de travaux de développement de nouvelles générations de batteries et, et qui pourront être des technologies différentes. En particulier, on a aujourd'hui des technologies euh, liquides et on pourrait passer à des technologies solides et, qui auront des performances meilleures. Et donc, on, on aura bien... Euh, je pense que ce débat sur la technologie que vous évoquez et qui est qui est réel, On l'aura sur la batterie et, et on est bien engagé dans cette démarche, euh, y compris, comme on l'évoquait tout à l'heure, dans le nucléaire, d'innovation de, euh, avec des nouveaux euh, modèles de technologies pour les batteries. Euh, c'est là-dessus, de, de mon point de vue, qu'il faut vraiment faire l'effort parce qu'à nouveau, sur les moteurs, c'est moins... Moins important. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que le marché des constructeurs automobiles demande une technologie qui est effectivement assez standardisée, qui est la troisième génération, euh, qui est celle euh, que tout le monde produit. Mais pour l'avenir, il y a bien des alternatives qu'on va développer.
0: Merci beaucoup, euh, Monsieur Courbe, pour votre disponibilité et d'avoir répondu aux questions de notre commission d'enquête. Euh, je donne rendez-vous aux collègues la semaine prochaine, dès mardi, pour euh, la suite de nos auditions. Et donc, je lève la séance du jour.
1: Merci.